0: אז גם אצלנו בניהול מוצר, מעבר לקורסים ומעבר לזה שעכשיו בכל השלמת קצונה יש מסלול של ניהול מוצר וממש נוגעים בזה ובכל הקורסים הבכירים, אנחנו ממש מנסים להכניס את זה ממש לתוך העומק של התרבות שלנו. אני אתן דוגמה, איך אנחנו יוצאים לדרך עם מוצר חדש. אז פעם יכול להיות שבאמת היה בא מפקד עם איזשהו רעיון, מישהו אמר, לא שמע, תעשו. אז היום הגדרנו איזשהו סטנדרט, איך אנחנו יוצאים לדרך עם מוצר.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני. ובוקר טוב לשלומית.
0: בוקר טוב.
1: ובוקר טוב לאורח שלנו, סרן ניב. מחנובסקי. כן, ניב הזהיר אותי לא להגיד את השם משפחה שלו, uh, כדי שאני לא אטעה. Uh, היום אנחנו נדבר על uh, ניהול מוצר בצה"ל, uh, איך זה, האם יש ניהול מוצר בצה"ל, האם
2: לשונה מהאזרחות, אבל קודם כל... Uh, נדבר על הפיל של בחדר? מה, מה אתה אומר? יאללה. הוא הגיע עם פמליה, יש לו פה שלוש חיילות מאחוריו בצנזורה הצבאית. אין לך שום הוכחות. <laughs> <אין> אסור לצלם <laughs> אותן, אסור לצלם. כן, טוב, אבל אתה... זה עכשיו <laughs> על הפרק, עכשיו <laughs> כולם יודעים. <laughs> אתה חושב שהם יעצרו אותנו באמצע הפרק? <laughs> אני מקווה שלא. <laughs> אז כנראה הולך להיות פרק מעניין אם הוא יעצריך להביא כל כך הרבה צנזורה. <laughs> טוב,
1: אז euh, ניב, לנו על היחידה, קצת על עצמך.
0: <laughs> טוב, אז קודם כל, ממש כיף להיות פה כמאזין קבוע. אני ניב, היום בתפקיד של רמד מוצר. אני עוד מעט מה זה, ביחידת מצפן שבלוטם, שבאגף התקשוב. יחידת מצפן היא יחידה שבתוכנה שמפתחת מערכות מבצעיות. בתפקיד הנוכחי באמת אני ראש מדור מוצר. בעבר התחלתי כתוכניתן, קורס תכנות, ממר"ם, כמו שחלק מכירים. לאחר מכן תפקידים טכניים, ראש צוות, ארכיטקט, ואז עשיתי את השיפט לניהול מוצר. בתפקיד הנוכחי, שאנחנו מקבילים אותו ל-Head of Product, בעצם אני מוביל קבוצה של מנהלי מוצר ואנשי UX. אנחנו עובדים במקביל לקבוצת פיתוח בתצורה של צוותי מוצר, ממש עובדים בשיתוף פעולה. במקרה שלנו, המטרה שעבורה אנחנו קמים כל יום בבוקר, זה בעצם לקחת את המפקדים בדרגים הבכירים, האסטרטגיים, ממש עד לרמטכ"ל, ולשנות את הדרך שבה... הדרגים האלה מגבשים תמונת מצב, מקבלים החלטות לצורה שכל הדבר הזה יהיה מבוסס מידע. הוא
2: אמר את זה בדרך אגב, אבל אני חייב לשאול. יש לך איש UX צבאי? זה מה שאמרת כרגע?
0: כן, אז באמת אנחנו לא יכולים להמשיך להתעלם מהסטנדרט המקובל ב-UX, ויש לנו אנשי UX, בין אם זה אנשים חיילים. שיעשו קורסים מקצועיים, או גם uh, אזרחים שאנחנו נעזרים בהם.
1: אתה חושב שיש לו uh, פלטת מוצר, צבעים רק של ירוק כזה? כל גווני הזית. כן. <laughs> 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 uh, אבל האמת, אני, אני, אני עכשיו ממש סקרנת אותי, כי, כי יצא לי, לי לראיין קצת, אתה יודע, אנשי מוצר שיצאו מהצבא, ובקורות חיים זה היה נראה מאוד מעניין, uh, אבל כשראיינתי אותם הבנתי שהם לא עשו ניהול מוצר, הם עשו ניהול פרויקט, הם uh, uh, לקחו דרישות מהשטח, מימשו אותם, כלומר, לא היה שם עבודה. אמיתית של ניהול מוצר, לא היה מספיק בסיס, משהו נחמד בשביל להתחיל איתו ולצבור אה, באזרחות, אבל לא משהו שיכולתי לעבוד איתו.
0: נכון, אז, אז אולי זה הפיל בחדר שצריך לדבר עליו. אה, באמת, אה, אם נסתכל אה, אחורה, גם אני זוכר בתחילת השירות שלי, באמת עשינו יותר ניהול פרויקטים, היינו מקבלים אפיון, אולי רצים איתו לפעמים אה, שנתיים פיתוח, ואז אה, מביאים איזה משהו, לא תמיד גם יודעים אם המשתמש משתמש בזה, לא מודדים את זה. Uh, ואני חושב שהבנו עם כל זה ששדה הקרב משתנה והמלחמה שהייתה היא לא המלחמה שתהיה. Uh, וגם אם נסתכל על שומר החומות, יש ממש התפתחויות ש שדרשו התאמות במוצרים שאנחנו מביאים. אי אפשר להמשיך באותה צורה, אנחנו חייבים להבין באמת מה הבעיות של המשתמשים, להבין האם אנחנו פותרים בעיות אמיתיות. וכל התפיסה הזאת של ניהול מוצר במקביל להתפתחות שלה באזרחות, מאוד התאימה uh, בעצם לבעיה שלנו. Uh, כארגון, ואני חושב שבאמת uh, היום אנחנו בנקודה אחרת, uh, בלא מעט uh, מקומות uh, במצפן, ולא רק, בלוטם, ואפילו בזרועות uh, uh, נוספות. אני אגב יכול גם להגיד uh, שאנחנו עכשיו ממש מקימים קהילה של מנהלי מוצר בצבא, uh, וזה מראה שיש באמת uh, בשר בדבר הזה.
3: כמה שנים זה כבר ככה?
0: אני חושב שבשנתיים האחרונות היה הסוויץ' המשמעותי, במקומות שבאמת עשו את הקפיצה מלהגיד שעושים ניהול מוצר, לבאמת לעשות ולחפור ולהעמיק בזה, וממש כיף לראות את זה.
1: האמת שיצא לי כמה פעמים שרצו שאני אבוא לארצות בצבא, לא יצא בסוף כי קורונה וזה, אבל זה מעניין, זה כאילו, זה מתפתח.
0: זה
2: מתפתח, אבל איך זה מתפתח עם ה... צריך איזשהו אג'יליות, זה משהו,
0: זה מילה שלא כל כך מתאימה לצבא. אז דווקא בזה אני אולי אפתיע אתכם, אבל היום אנחנו עובדים fully agile. ניקח את הענף שלי, אנחנו עובדים בספרינטים של שבועיים, כל שבועיים זה פוגש פרודקשן, ואפילו פחות משבועיים, בשומר החומות, ממש על בסיס יום-יומי, צרכים של משתמשים וד... ומקומות שאנחנו זיהינו שאנחנו יכולים להשפיע ולעזור, ממש ירדו לשטח. אז התהליכים שלנו מאוד מהירים, CICD- אז גם היום הטכנולוגיה תומכת את התפיסה הזאת.
1: האמת שתחשוב, אולי מצד אחד זה יותר, ותכף ניב אולי יתקן אותי אם אני מניח הנחות שגויות, זה כנראה יותר דומה למוצר פנימי. כי אתה לא מוכר אותו בשוק עכשיו לעשרות לקוחות וצריך להתאים. יש לך לקוח מסוים, ידוע, אומנם אולי כמה יחידות שאתה צריך להתאים, אבל עדיין זה לקוח שבוי. מצד שני, יכול להיות לו יתרון, כי הלקוחות שלו לא יכולים להגיד לו לא. כאילו, אתה יודע, כאילו, אתה, אתה רוצה להיפגש לקוחות, ויש להם סדר יום, ולא תמיד יש להם זמן אליך, ופה יש לי, אני, אני מנחש שהם די חייבים להיפגש איתו.
0: וואי, אז, אז ממש <laughs> כיף לדבר על זה, <laughs> כי זה, זה באמת הנקודות. אז אני רוצה לשבור פה איזושהי פרדיגמה. אולי באמת כשאנחנו מדברים על איזשהו אמל"ח, שקונים אותו ביחד עם תוכנה, למשתמש אין בחירה. אבל בהרבה מהמקומות שאנחנו מדברים על uh, תוכנה, המשתמש לא משתמש שבוי שלי, הוא לא חייב לכלום, הוא יכול, ולפעמים גם, בטח בארגון צבאי, נוח להמשיך בתהליכים ישנים, בלעבוד עם כלים לא מעודכנים, ללכת לעבוד עם אופיס, לא לעשות את הקפיצה, יש באמת הרבה סיבות. אז אף לקוח הוא לא שבוי. בסוף גם אין לי לקוחות מוגדרים, אני יודע שאני בא לפתור איזושהי בעיה. קיבלתי במקרה שלי אתגר לפני שנתיים. בואו ותראה איך לוקחים את הדרגים האסטרטגיים ומביאים להם מידע שיעזור להם לקבל החלטות. זה מה שקיבלנו. עכשיו לבוא ולהגדיר מי הלקוחות שאנחנו עובדים איתם, איך אנחנו ניגשים אליהם, איך אנחנו משכנעים אותם לעשות את המוב הזה. בסוף יש פה שינויים שהם לא קלים לעיכול, לקחת מפקד ולהגיד לו עכשיו תסתמך על מידע, וגם יש מקומות שאנחנו לא מצליחים. אז גם אף אחד לא בהכרח מפנה לנו זמן, ואנחנו צריכים להיות מספיק טובים ולפתור בעיות אמיתיות כדי ש... יהיה מי שירצה לעבוד איתנו.
3: אז אתם בעצם צריכים למכור להם גם את המוצר.
0: כן, אנחנו לגמרי מתעסקים בקטע השיווקי. אמנם אין לנו אנשי מקצוע ש... שזה התפקיד שלהם, אבל אני אקח דוגמה ממדור מקביל, שמפתח מוצרים עבור תוכניתנים, מפתחים ב... בארגון שלנו. ממש לאחרונה השיק איזשהו מוצר, וממש הלך, תל השלטים, שיווק, הלך, הסתובב, עשה לזה מכירה. אז אני חושב שזה אתגר שדורש ממנהלי המוצר אצלנו גם לדעת הרבה יותר מרק ניהול מוצר פרופר.
2: האם אתם מאמצים קונספטים אחרים של ניהול מוצר, כמו למשל MVP?
0: כן. אני יכול להגיד שהיום יש לנו פרוטפוליו של 12 מוצרים בקבוצה שלי, וכשמסתכלים על בעיה כזאת גדולה כמו הבעיה שתיארתי, אי אפשר... לנסות לפתור אותה בלי גם לנסות ובאמת להתחכך עם MVP. אנחנו כבר עשינו מקרים של שבוע עבודה, מביאים משהו ממש ממש ראשוני, מזקקים מה הבעיה האמיתית של המשתמש ורוצים לראות אם זה תופס ואם זה מצליח. גם אגב, אנחנו לא מפחדים לזרוק את זה בשומר החומות. אז חשבנו שאנחנו מזהים איזשהו צורך. תוך יום-יומיים של עבודה של באמת מפתחים שנתנו את הנשמה כדי ש... ועבדו מסביב לשעון כדי להביא את זה. מוצר פגש לקוח, אז MVP, למדנו מזה, במקרה הזה החלטנו לא להמשיך עם המוצר, אבל זה לגמרי משהו שמתחייב מהצורת עבודה שלנו.
2: אני קצת אתעכב על זה, כי זה, למשל כמו בבנקים, אין באמת את הקונספט הזה כל כך של MVP. כי אצלם, אם עושים איזה משהו שאולי הוא לא מספיק אפוי, ויש איזושהי טעות או איזושהי בעיה, זה בעייתי. אז MVP הוא לא באמת MVP, הוא פשוט... מעט מאוד ערך, אבל חייבים כל כך הרבה הגנות וכל כך הרבה בדיקות כדי לוודא שהוא עובד כמו שצריך ולא איזה מישהו מיוכל אה, לעשות איזה טעות. אז אני גם מאמין שזה גם בצבא ככה, הרי שזה מגיע אולי ל... לא ל... לתומכים, אבל שזה אולי מגיע לשטח, לתפקידים קצת יותר קרבים, אז שם אתה לא יכול להרשות לעצמך שיהיה איזשהו כמה באגים ימינה, כמה באגים שמאלה.
0: אז זה באמת אתגר, וה... ראש מדור שמוביל את ה-R&D אצלנו, זה באמת התפקיד שלו, לראות איך אנחנו עושים מנגנונים שמאפשרים לנו להעלות מוצרים. אם נדבר על אג'ייל, אז באמת גם ספרינטים אצלנו ברגיל, הם פעם בשבועיים אנחנו פוגשים פרודקשן. אז לפתח את המנגנונים שיאפשרו את זה. ובסוף כן, אנחנו מציגים מידע שעל בסיסו מתקבלות החלטות. זה מחייב אותנו להיות מאוד מדויקים, לבדוק את מה שאנחנו עושים. אבל אנחנו לא מוותרים לעצמנו. עם כל האתגרים האלה, אנחנו עדיין מבינים שאם לא נפגוש לקוח באופן קבוע, זה פשוט לא יהיה רלוונטי.
3: אתה רוצה לתאר קצת עוד על היום-יום שלכם?
0: אז באמת נדבר על יום-יום של מנהל מוצר אצלנו. מנהל מוצר אצלנו ברוב המקומות עושה גם אינבאונד וגם אאוטבאונד. זאת אומרת, מצד אחד הוא נפגש עם הלקוחות, וזה ממש יפה לראות מנהלי מוצר שנפגשים עם מפקדים ממש בכירים. ומשווקים את האג'נדה שלהם ומשכנעים. Uh, באמת מבינים את הבעיות המבצעיות, צריכים להעמיק, הם צריכים להעמיק בתורת הלחימה, ב, בתפיסות המבצעיות. ומצד שני, הם גם מאוד חזקים באקזקיושן, ובאמת uh, יושבים בתוך הצוותים, לא סתם אנחנו קוראים להם uh, צוותי מוצר, גם אימצנו קונספטים uh, מהפרק שלכם על uh, צוותי מוצר uh, מועצמים. Uh, ובסוף, uh, בואו נדבר גם עם אצלנו. צוות אצלנו לא מקבל, אתה מפתח מוצר איקס, צוות אצלנו מקבל עולם תוכן. יש לי צוות שמתעסק בעולם השליטה, זאת אומרת, תמונת מצב. עכשיו המנהל מוצר ביחד עם הצוות, הוא גם צריך לרתום את הצוות, שזה גם אתגר בפני עצמו, הולך ומבין מה הבעיה שהוא צריך לפתור עכשיו, שהכי משרתת את הביזנס שלו, שהכי משרתת את היעדים ואת ה-Roadmap, שאנחנו שמנו כארגון. תשמע,
1: זה... יותר מהרבה חברות uh, אזרחיות, uh, זה ממש עושה חשק, אם, אם היה אפשר לבוא בסנדלים, אולי הייתי בא לעבוד שם, uh, אבל uh, אי אפשר. Uh, <laughs> <laughs> זה, זה כבר פוסל אותי. Uh, שאלה של אתגר, כאילו, אני חושב שהרבה, אתה יודע, בתוך השוק, uh, בגלל שניהול מוצר הוא, הוא תפקיד מאוד מאוד לא ברור, uh, אז אנחנו יודעים הרבה, הרבה לוקחים מנטורים uh, שיעזרו להם. אבל עכשיו אתה בצבא. ויכול להיות בעיה לקחת מנטור באזרחות, כי אסור לדבר על חצי ממה שאתה עושה.
0: זה אתגר. אז אני אגיד משני כיוונים. קודם כל, בתוך הצבא, בדיוק יש לנו קצינה מאוד מוכשרת, שהרימה תוכנית מנטורינג פנימית, שלקחה מנהלי מוצר בצבא שכבר עברו תפקיד או שניים, ומצמידה אותם למנהלי מוצר חדשים. וחוץ מזה, החבר'ה שלנו מאוד פעילים בקiosis, Indian, <cot Arizona> בכל הקהילות בחוץ, מקשיבים לכל הפודקאסטים, אני אישית הייתי... יש עוד פודקאסטים?
1: מה זה לכל הפודקאסטים? יש עוד? לא, לא, יש רק את שלנו. זה הצנזורה שלנו, עכשיו תתערב. סליחה.
0: ומעבר לזה, פרודקט ליג, נגיד, אישית יצא לי להשתתף. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד שמאים לשמוע מבחוץ. היה גם לאחרונה, רץ באופן קבוע, קורס ניהול מוצר צבאי. ואנחנו ממש מביאים מרצים uh, חבר'ה מהאזרחות שיבואו וילמדו אותנו.
3: אה, יש ממש מסלול כזה לחיילים ללמוד ניהול מוצר?
0: אז עדיין אין uh, קורס יסוד, אני מקווה שזה יהיה, שכמו שאולי באים ולומדים תכנות, תהיה מתישהו קורס לניהול מוצר, uh, אבל כן, יש קורס צבאי, שהוא קורס מוצר שבאים אליו, אגב, גם ראשי צוותים וגם מנהלי מוצר, כדי שהם יעבדו ביחד, uh, ו, ולומדים את זה. Uh, בסוף... Uh, אנחנו מבינים שצריך לתת איזושהי הכשרה. אתה לא יכול סתם ככה להפוך להיות מנהל מוצר. אני יכול לספר שאומנם רוב המנהלי מוצר אצלנו מגיעים אחרי שהם באו ממקצועות טכנולוגיים, תוכניתניים, בודקים, אבל גם יותר ויותר אנחנו רואים משתמשים מבצעיים שממש עשו את השיפט, עשו תפקיד מבצעי, השתמשו במערכות שלנו, ועכשיו רוצים לבוא ולהיות מנהלי מוצר אצלנו, שזה ממש מגניב. וגם נותן לנו עכשיו עוד ידע מבצעי, ואז הם באמת הולכים לקורסים כאלה ולומדים.
2: אז אתה יודע מה? בואו רגע נפרק את הכל מההתחלה עד הסוף, ונבין איך נראית כל השרשרת הזאת. אז נתחיל עם הכי בסיסי. מי מנחה אותך על מה אתה צריך להתעסק, או על מה אתה צריך להתמקד, או איפה יש מקומות שצריכים לפתח בשבילם דברים טובים יותר?
0: אז קודם כל, לכל יחידה יש את, ה... נקרא לזה הביזנס המוגדר שלה, כל יחידה יודעת לשם מה היא כמה. אחר כך אה, אנחנו משתדלים שהמבנה הארגוני הוא לא זה שיגדיר את אה, הבעיות שאנחנו פותרים או את, אה, את הצורה של הפתרונות שאנחנו מביאים. בסוף אה, הענף שלי, לאור המשימה של היחידה, הלך והגדיר מה המשימה שלו, מה החזון, מה השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם, במקרה שלנו באמת אה, בהקשר של הדרגים הבכירים ואיך הם מקבלים החלטות. אחר כך אנחנו הולכים ועושים אסטרטגיית מוצר, שזה גם משהו שאני לא זוכר שהייתי, uh, תוכניתן ידעתי, לא ידעתי מה האסטרטגיה של, או את מה אני משרת. Uh, והיום יש את זה, ואנחנו גם דואגים להוריד את זה עד ממש לרמה של המפתחים הכי טריים אצלנו. אז אנחנו עושים אסטרטגיה, מחליטים איפה אנחנו היום, איפה נהיה עוד שנה, איפה עוד חמש שנים, בוויז'ן. Uh, ואחר כך אנחנו בונים רודמפ. Uh, את הרודמפ אנחנו בונים... Uh, אל מול מופעים מרכזיים, זאת אומרת אם יש תרגיל גדול, נגיד פעם ב-X חודשים, אנחנו נבנה את ה-RODME� אליו. ממש עושים uh, Goals and initiatives uh, ב-RODME�, ואל מול זה מתקדמים, אחר כך כל מנהל מוצר, עם הצוות מוצר שלו, מבין איך הוא משרת את ה-RODME� הזה, uh, וביום יום ספרינטים של שבועיים, כל הזמן מדלברים באופן קבוע עם הלקוח, uh, ויש שגרה כזאת.
1: שאלה על תחרות. שלא באמת תחרות, כי, כי אתה בתוך הצבא, אבל, אבל אה, אתה יודע, בשוק בסוף אתה הולך, אתה רוצה לבנות מוצר, אתה מסתכל על מתחרים, אתה מסתכל אולי, אני בכלל לוקח מוצר אחר וב, ובונה מעליו, כלומר, אתה עושה את כל השיקולים האלה. האם זה משהו שאתם אה, עושים, מסתכלים למשל, לא יודע אם אפשר בכלל, אתה יודע, מה יש בצבאות אחרים, האם אה, אה, אני יכול לקחת ובמקום לבנות לבד אה, לקחת משהו? עושים. כאילו, איך זה הולך?
0: אז א', אנחנו רוצים תחרות, אנחנו רואים שתחרות הופכת אותנו ליותר טובים. אז אפשר להתווכח, ואולי באמת במקומות מאוד ספציפיים יש ממש תחרות ישירה, אבל בהרבה מהמקומות יש תחרות עקיפה. ניתן אתן דוגמה. במקרה שלי, כשאני כן רוצה לעשות ניתוח, ואנחנו שואלים את עצמנו, למה שמשתמש יבוא וישתמש במוצר שלי? אנחנו כן מסתכלים מה התחרות העקיפה שלי. אם זה שהוא ימשיך להשתמש באופיס ויעשה כביכול... מה שהמערכת אמורה לתת לו, ימשיך לעשות אותו בצורה אחרת. אם, זה, אם אני אחד היעדים שלי, שתהיה מערכת אחת שתשרת את כל הזרועות אה, בצה"ל, ובסוף, אה, ונגיד היום יש מערכת אחת שזרוע אחת מפתחת, ועוד מערכת של זרוע אחרת, אז מבחינתי התחרות זה לראות איך אני מביא משהו מספיק טוב, שנותן את הטוב שבשתי העולמות האלה, כדי שבסוף תהיה מערכת אחת. אז כן יש תחרות, אנחנו מחפשים אותה, ולא, ולא רוצים לבוא ב... בתחושה של אין, זה רק אני במגרש.
1: השאלה אם מסתכלים, כאילו, נגיד, אם אתה לוקח את החברות שעובדות בשביל הצבא, בסדר, רפאל, אלביץ, שגם אה, עושות לא מעט מוצרים, אתה יודע, שמוזמנים על ידי הצבא, בסוף הם כן מסתכלים, עושים שיתופי פעולה, הם מוכרים, כאילו, זה, זה גם ייצוא של המדינה, נכון? אה, זה משהו שמסתכלים עליו? כאילו, או שהכל פנימי וזה לא מעניין ו, ו...
0: אז במקרה שלנו, באמת גם בלוטם היה תהליך להחזיר לפיתוח בפנים את, את המערכות בהקשר שלנו. אנחנו פחות מתעסקים בהקשר הזה, אבל אצלנו בתוך הבית, גם בין מדורים, אנחנו גם מחפשים את השיתופי פעולה וגם את התחרות. אם מישהו דומה, מדור דומה, מפתח מוצרים לדרג יותר טקטי, אני שואל את עצמי, רגע, האם מה שאני עושה יכול אולי לפגוש את הסיגמנט הזה של המשתמשים? האם מה שהוא עושה, פתאום משתמש שלי, יכול להיות שירצה לקחת את זה? אנחנו מנסים למצוא את זה. אז אחד. איך
2: אתה נחשף לכל המוצרים השונים בכל החילות השונים, בכל הזרועות השונים?
0: אז באמת, בשנים האחרונות מאוד התחזקה העבודה הרב-זרועית. אנחנו מבינים שאי אפשר כבר להביא מוצרים טובים, בלי לשתף מידע, בלי לעבוד ביחד. אז גם בין אם על ידי קטלוגים כאלה, ממש אפסטורס, uh, שחושפים את האפליקציות השונות, uh, וגם באמת על ידי קהילות. קם עכשיו מערך uh, תוכנה ומידע, שבעצם לוקח את החבר'ה הטכנולוגיים מכל הזרועות ומנסה למנף את השיתופי פעולה האלה.
2: ומה מבחינת KPIs?
0: או, oh, אז מדידה. אין ספק שמדידה זה משהו ממש שם על השולחן שהיינו חלשים בו, ועדיין יש לנו הרבה מה ללמוד. ואנחנו מבינים שזה יותר חשוב. בסוף המנהלי מוצר שלי אומרים, גם לי, אם אנחנו לא יכולים למדוד את זה, בוא לא נעשה את זה, כי לא נדע אם הצלחנו. וגם התוכניתנים שלנו מאוד ביקורתיים, כי הם לא רוצים uh, לבוא בלילות ולקפוץ על תקלות, כשהם לא יודעים האם uh, מה שהם מפתחים באמת uh, מביא ערך או פותר בעיה אמיתית. אז uh, באמת לאחרונה אנחנו מאוד מתעסקים בלהטמיע תרבות של מדידה. ופה גם ככה, אני רוצה לשמוע אתכם. Uh, בסוף אני חושב שיש פה איזה אתגר שהוא ייחודי אל מול אולי מה שאנחנו מכירים בה, באזרחות. אנחנו לא יכולים למדוד כסף, לפחות במוצרים שאנחנו עושים, וגם לפעמים retention או כמה יוזרים יש לי, זה לא מעיד על, על שום דבר, אולי המערכת מעניינת, אבל בסוף אני מפתח מערכות כדי לשפר אפקטיביות מבצעית. ואיך מודדים אפקטיביות מבצעית זה עכשיו אתגר. אז יש לנו כלי אנליטיקס, ואנחנו מודדים מה המשתמשים עושים, ובונים פאנלים, ואנחנו כל הזמן מנסים לפצח יותר ויותר. איך אני יודע שמוצר שלי באמת יצליח לשפר אפקטיביות של תהליך, או אפקטיביות של החלטה של מפקד, וזה אתגר.
1: אני לא חושב ש... כאילו, אתה יודע, הזכרת כסף, אבל גם באזרחות, למרות, בסדר, חברה נמדדת על כסף, אבל בדרך כלל אם אתה רוצה למדוד את המוצר שלך, אז אתה לא מודד אותו על כסף. אתה כלומר, מודד את העושר רוצה...
2: של היוזרים בחדר, שלך. בסדר,
1: אתה רוצה לדעת, אה, טוב, חוץ מבסייבר שזה קשה, אה, כי מוצר טוב בסייבר הוא מוצר שלא משתמשים בו, אז, אז זה ממש קשה, כאילו שהמשתמש שקוף לו, אבל בכל התחומים האחרים, אה, בסוף אתה רוצה אינגייג'מנט. כלומר, כסף אה, מודד לך את מה שיש, אבל הוא לא מודד לך לקוח מרוצה שיעזוב בסוף השנה, אתה יודע, לא מרוצה שיעזוב בסוף השנה, נכון. אתה יודע אם זה פריטייבשן. אז, אז אני לא בטוח זה שונה.
0: אז, אז נכון, אבל במקרה שאני ממש אומר, שגם אינגייג'מנט זה לא תמיד מספיק. כי יכול להיות שיש מוצר שנותן איזה מידע שמעניין למשתמש, אבל אם עכשיו המוצר שלי, אני, כשאני חשבתי עליו, או החזון שלי הוא שהתהליך משלב כמה זרועות, אז גם אם uh, נכנסים למערכת מזרוע אחת, עדיין האינגייג'מנט הזה לא מספק אותי. Uh, ובאמת ההתגרש שלנו זה איך מודדים אפקטיביות מבצעית, שבחלק מהמקומות... יותר פיצחנו את זה, ובחלק מהמקומות אנחנו עדיין עובדים על זה. אתם באמת מגיעים למשתמשים ושואלים אותם
3: אה, מה הם חווים דרך המוצר שלכם?
0: אז אנחנו ממש, ממש, ואני כאילו ממש עומד מאחורי זה, אנחנו ממש customer obsessed. אה, אנחנו ממש רואים את זה. אה, יכול להגיד שאנחנו, אני תמיד אוהב להשוות את זה למה שהכרתי בתחילת השירות פעם, היינו הולכים כזה פעם בחצי שנה. אולי שנה, מארגנים סיור אצל הלקוח, באים, כאילו אנחנו באים לטיול ב, ב, בחו"ל, עוברים, מסדרים את המשרדים בשבילנו, מציגים. אי אפשר ככה לגלות אמפתיה אמיתית למשתמשים ולהבין את הכאבים שלהם. היום אנחנו ממש חיים אצל הלקוח, במובן שיש לנו משרד שם, שהמנהלי מוצר שלי חצי מהשבוע יושבים אצל הלקוח חצי במשרד, וממש בכל אירוע מבצע אנחנו מקבלים טלפון מהמשתמש. תבואו, תהיו איתנו, שבו יותר מזה, אני אגיד שיש לי מנהלי מוצר שממש כדי שהם יבינו את הבעיה של המשתמש, הלכו ועשו את התפקיד של המשתמש. הלכו, אמרו יום בחיי, עשו את התפקיד הזה, ומזה באמת הם מבינים הרבה יותר טוב מה הכאבים של המשתמשים. אתה יודע, יש
1: פה, אני חושב, בין השורות, מה ששמעתי, שזה אפילו, אולי טיפה עוד יותר אפילו עם כי מה, מה שניב אומר... אם אני באיזשהו חוץ רוצה למכור מוצר, בסדר, יש לי איזה חזון, רוצה זה, אבל בסוף המשתמשים, משתמשים בו טיפה אחרת, בסדר? ואני מוכר, והכל טוב, אוקיי? וגיליתי אה, שבעצם הם רוצים טיפה משהו, שהם רוצים קצת משהו אחר, אפילו שהיה לי איזה חזון, זה אחלה, אתה יודע, יש לי חברה והיא מצליחה. אם אני שומע נכון, אומר גם, כיחידה כי מרכזית, הרי... יש לו איזה חזון שהוא רוצה ממש להנחיל להם, אוקיי? כלומר, גם שימוש אפקטיבי, כלומר, נגיד שכולם משתמשים, אבל הם לא משתמשים כמו החזון שהוא רוצה להנחיל, כי, כי יש פה, אתה יודע, מלמעלה בצבא, רוצים שהצבא יעבוד אחרת, אז הוא לא מרוצה.
0: אפשר לחשוב שאתה ממש כבר אצלנו.
2: לא תקבלו אותי, אמרתי לך, אני עם סנדלים. Uh, תקשיב, אני, אני דווקא היה פה הפסיבי בסיפור הזה, ואני אגיד לך שניוו בחור מאוד מוכשר ומאוד מרשים. השאלה עד כמה הדבר הזה הוא באמת הפך להיות הסטנדרט בתוך הצבא, ושזיו יעזוב לאזרחות, להיות מנהל מוצר בחוץ מוצלח. האם באמת יהיה מספיק אנשים שיוכלו להמשיך אותו? כי מוצר זה לא כמו תכנות, אמרת אין קורס לניהול מוצר כמו עומרם. בוא, תכתוב תעיף, אתה כותב תעיף, אתה לא צריך uh, יותר מדי הכשרה מעבר לזה. סליחה, אבל... אני פוגע בכל לא, אתה שותק, uh, גם בממרץ, אתה יודע, בתור אחד
1: שעובד עם, ה... עם אנשים שיוצאים משם, אז הם יודעים טוב מאוד, מהיחידה הזאת אני לוקח, מהיחידה הזאת אני לא לוקח, כאילו, זה כאילו, כן. יש, אתה יודע, זה לא אחיד. אבל, אבל הוא כולנו... כן מספר
3: שהם בונים שם קהילה כבר של ניהול מוצר, ומשהו כן נבנה שם. אני... דברים צריכים להתחיל איכשהו.
2: הבעיה היא בשביל קהילה, ויבוא... בעניין הזה, יבוא איזה מישהו, יבוא, יתחלף איזה שרשרת פיקוד, ואז הם יגידו, תקשיב, הקהילה הזאת, היא לא ברור לנו מה ה-KPI שלה, או מה ה-value של הטננט, וזה יתמסמס לאט-לאט, והיוזמה המאוד יפה הזאת, שהם הרימו, יכול להיות שבעוד חמש שנים היא לא תהיה קיימת, כי זה לא, אין איזה תקן לקהילה לצורך העניין, זה לא נמצא בקטלוג.
0: אז, אז אני חושב שניהול מוצר זה קודם כל תרבות, כמו פ... בסוף אה, יכול להיות שבאמת עכשיו אה, באיזשהו מקום יש הארגון או הסביבה שהוא נמצא בה היא לא מספיק חזקה, יכול להיות שהמפתח שה הבא שיגיע לא יעמוד באותם סטנדרטים. אז גם אצלנו בניהול מוצר, מעבר לקורסים ומעבר לזה שעכשיו בכל השלמת קצונה יש מסלול של ניהול מוצר וממש נוגעים בזה, ובכל הקורסים הבכירים אנחנו ממש מנסים גם להגדיר, להכניס את זה ממש לתוך העומק של התרבות שלנו. אני אתן דוגמה, איך אנחנו יוצאים לדרך עם מוצר חדש. אז פעם, יכול להיות שבאמת היה בא מפקד, עם איזשהו רעיון, מישהו אמר לו, שמע, תעשו. אז היום הגדרנו איזשהו סטנדרט, איך אנחנו יוצאים לדרך עם מוצר. קודם כל הולכים ועושים דיסקאברי. אגב, ברודמפ שלנו אנחנו ממש שמים זמן ייעודי לדיסקאברי, ומגיעים, ויש ממש סטנדרט, איך באים, מציגים מה הוויז'ן, מה נמדד, מה ייחשב הצלחה, מה ייחשב כישלון. מה אנחנו רואים כ-MVP, אז אנחנו חושבים שהתפיסות האלה והנהלים שאנחנו משרישים לאט לאט יתפסו וזה כבר יהפוך להיות עניין שמובן מאליו.
2: ותגיד, האם יוצא לכם לפעמים כן להוריד הנחיה ליוזרים? חייבים להשתמש בזה?
0: אז ברוב המקרים המשתמשים הם פיקודית לא, לא תחתיי וגם לא תחת המפקדים שלי ולרוב אין לנו שום סמכות להגיד להם תשתמשו. אנחנו כן יודעים להיות ניג'סים שצריך, ולשבת עם המשתמשים, וגם לפעמים לעשות בעצמנו כדי להראות להם, הנה, תראו מה רואים במערכת, ומה, ואיך זה יכול לעזור לך. ואנחנו עובדים בזה מאוד מאוד קשה, כי זה באמת שינויים, בטח בארגון צבאי, זה, זה שינויים שהם לא פשוטים. ואנחנו מחפשים את הסוכני שינוי האלה בתוך הארגונים שאנחנו עובדים איתם, והם עוזרים לנו גם לקדם את זה.
2: תראו, שאל יש שאלה, ואני מקווה שהפמליה מאחוריך לא תיבהל. יש לך איזה דוגמה למשהו קונקרטי שנתן אימפקט משמעותי?
0: כן, אז אני אתן דוגמה. אחת המערכות שבאחריותי היא מערכת טירת האגם. היא מערכת השוב המטכלית, קיימת כבר המון המון שנים. ובאמת היינו בתחושה שהיא לא ממצה את הפוטנציאל שלה, או שאפשר לעשות איתה הרבה יותר. רגע, מה היא עושה? היא נותנת תמונת מצב למפקדים, שוב, בדרגים הבכירים. איזושהי תנועת מצב אינטגרטיבית על כל מה שקורה, כל העולמות תוכן שאפשר לחשוב עליהם. ניקח לדוגמה, עבור הדוגמה שלי, את עולם השיגורים, בסדר? שהיום גם מאוד רלוונטי בשומר החומה. כחלק מהאסטרטגיית מוצר שלנו, וכחלק נגיד מהרצון שלנו להביא חוויית UX יותר טובה למשתמשים, החלטנו באסטרטגיה ממש שאנחנו הולכים לפרק את המערכת הגדולה הזאת, שנבנתה כבר עשור, לאפליקציות קטנות, כדי לפתור בעיות ביותר ספציפיות של משתמשים. ולפני שומר החומות, הוצאנו את עולם השיגורים מהמערכת הגדולה הזאת, ופיתחנו אותו כאיזושהי אפליקציה ייעודית, שבאמת מעמיקה בעולם השיגורים, נותנת שם המון המון תובנות. ובשומר החומות, המערכת הזו הייתה בשימוש מבצעי ראשון, הביאה את הערך של שימוש רב-זרועי, וישבו תוכניתנים ואנליסטים, ובאמת תוך כדי המבצע הורידו לפרודקשן תיקונים, שיפורים, ובאמת מפקדים אחרי המבצע באו אלינו ואמרו שהמערכת הזאת, שינתה את עולמם בה, בהקשר של ניהול תמונת המצב וקבלת ההחלטות. וזה הוכיח לנו שכשחושבים על אסטרטגיה ולא אשר רצים לפתח, זה מביא תוצאות.
2: וחוץ מהפידבק שלהם, יש לך גם נתונים כמותיים שאתה מדדת, כדי שאתה תוכל לדעת שזה באמת
0: השפיע? לגמרי, אנחנו מודדים את כל הכניסות, פעולות, ואנחנו גם ממש מגדירים KPI. אגב, אני יכול לבנות את זה לעוד אתגר. בסוף, כשאנחנו מדברים על מערכות מבצעיות, עיקר השימוש בהם הוא בחירום. בחירום זה הרבה מילואימניקים שהם לא פוגשים את המערכות אה, בשגרה. אז גם כחלק מהאסטרטגיה, אנחנו מבינים שאם אה, את המוצר שלי יפגוש מישהו פעם בחצי שנה או שנה, אני לא יכול לעשות ככה אג'ייל, ולא יכול ככה באמת לדעת אם פתרתי בעיה, ואז יגיע המבצע ואני לא אהיה מוכן. אז כחלק מהאסטרטגיה, אנחנו נותנים לכל מערכת גם יכולות שרלוונטיות לשגרה, כדי שיהיה שימוש בשגרה, כדי שיפגשו את זה. ועוד פעם, החשיבה הזאת זה משהו שפחות היינו עושים אותו קודם.
3: הטמעתם איזשהם כלים טכנולוגיים שמשתמשים אולי באזרחות לצרכים האלה?
0: אז קודם כל, כל עולם האופן סורס, שבעבר היה... ביג נו נו. כן, מאוד חזק עכשיו בצבא. אני חושב שהאקו-סיסטם הצבאי מאוד מאפשר לנו, בין אם זה תוכניתן שמזהה איזושהי טכנולוגיה, או מנהל מוצר שמזהה איזושהי תפיסה, לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו בספרינט הבא מנסים להכניס את זה. אז המון אופן סורס, המון תפיסות של ci וניטורים ואוטומציה, ואנחנו משקיעים בזה, כי א', זה מאתגר את האנשים שלנו, והופך אותם לרלוונטיים, גם אל מול ההסתכלות אחר כך לאזרחות, וגם כי זה בסוף מאפשר לנו להביא ערך יותר טוב ויותר מהר.
1: אני, יש לי סקרנות עכשיו קצת, אני לוקח טיפה הצידה. Uh, באמת לכוח האדם. אז, אז מאיפה רוב מנהלי המוצר מגיעים?
0: אז uh, מנהלי המוצר, uh, הרבה מהם הם uh, תוכניתנים שעברו כמה תפקידים ורצו לטום יותר את, uh, את עולם הניהול, את עולם המוצר. Uh, יש ממגוון מקצועות uh, המחשב שלומדים אותם בבית הספר למקצועות המחשב, בודקי תוכנה, כותבי לומדה uh, מכל העולמות. Uh, וכמו שאמרתי, גם לא מעט משתמשים מבצעים שעושים את, את השיפט. שזה כיף לראות, כי זה איזושהי הערכה של המשתמש שאומר לך, אני רוצה להיות שם ולהשפיע.
1: אז שאלת המשך, כי זה אה, נושאים שמעניינים אותי. אה, אתה יודע, באזרחות ניהול מוצר זה אחד המקצועות אה, שבגלל שמגיעים ממנו מכל כך הרבה אה, רבדים, והוא גם מקצוע רך, אז, אז יש בו די שוויון מגדרי. איך אה, זה מצב, במיוחד שאתה אומר שזה מעולם התכנות, ואני ה... את, אתה יודע, אני רואה בפועל... את uh, רוב המתכנתים שיוצאים מהטבה, בוא, יש שם 80-90 אחוז גבר,
2: גברים ו-10 אחוז נשים. איך, איך זה בניהול מותר בתקבה? ואפילו אני אוסיף על זה, מנהל מוצר, יש את העניין של הניסיון. בנות עושות שירות קצר יותר. ברגע שהן כבר צוברות את הניסיון,
0: הן כבר צריכות להשתחרר.
3: אני מאמינה, אבל שזה תפקידים שהם בקבע יותר, נכון?
0: כן. אז ככה, קודם כול, אולי גם זה יפתיע אתכם, אבל uh, כבר בקורס תכנות שלי, אני חושב שהיינו חצי-חצי גברים ונשים. איזה כיף לשמוע. וגם בתפקידי ניהול המוצר, לגמרי חצי חצי, עם לא באמת יותר נשים אפילו, שאנחנו רואים שהולכים, הולכות לתחום הזה. כן מדובר בתפקידי קבע, למשל קורס תכנות, כולם חותמים קבע, ללא, ללא הבדל. ואנחנו לגמרי רואים, גם, גם, שויון, גם בתפקידים של רמדי מוצר, שוויון גברים ונשים. כיף,
2: טוב, משמח אותי. לאיזה זרועות אין מנהלי מוצר עדיין?
0: אז מההיכרות שלי, ויצא לי לעשות תפקידים שהם בעירייה רב-זרועית, התפיסה הזאת היא מחלחלת בכל הזרועות, ואנחנו גם רואים את זה בקהילת מנהלי מוצר שאנחנו מקימים, את ההיענות הזאת מכל הזרועות לבוא ולשמוע. כן, זה, זה משתנה בין זרוע לזרוע, בין התרבות, אולי לפעמים השמות שונים, אבל כולם מבינים את הכיוון ובעיקר רוצים ללמוד. כשרוצים ללמוד, השינוי יקרה.
3: אגב, אני רוצה לספר שבצבא אני עשיתי QA, וזה גם היה ממש בחיתולים, כל התחום הזה של QA, הייתי מחזור ו' בקורס, כאילו זה לא, לא, היה, לא היה אנשי QA, וזה איזושהי תפיסה שהיינו צריכים להנחיל בתוך, בתוך הארגון, בתוך הצבא. וזה ממש מרגיש שאתם באיזשהו שלב שמה, ו... ואני כן מאמינה... שגם, אגב, הקמנו קהילה, והקמנו, אה, עשיתי שם איזה פורום כזה של QA, ומגניב, ואני חושבת שזה ממש אותו תהליך, וככה נושאים מתפתחים. אה, ואני מאמינה שכמו שהתחום הזה, באמת צורכים אותו באזרחות, באופן כזה שברור שצריך את התפקיד הזה, והנה, אתה גם הוכיח שגם בצבא, זה כנראה גם ימשיך. אה,
1: גם אייר שאל מלא שאלות בצבא.
2: עוד בטובה הוא היה מנהל מוזר. אז מנה אתה, אתה יודע מה, זה... <laughs> אז נבוטח את זה, סבבה. אז החוויה הצבאית שלי עם הסיפור הזה, זה שאלנו תוכנה, היא הייתה בת עשרים. אמיתי, הייתה תוכנה בת עשרים, ושכל פעם היינו אומרים, אנחנו לא מסוגלים להשתמש בתוכנה הזאת, היו אומרים, תקשיבו, מה שקורה זה, לוקח שנתיים לאפיין את זה, ועוד שנתיים להוציא את זה לפועל. זאת אומרת שמהרגע שאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להרחיב את התוכנה, אנחנו כבר יודעים שבעוד ארבע שנים היא כבר לא תהיה רלוונטית, בסדר,
1: אבל... קאווי, זה... מה שנקרא. אבל אתה יודע, זה, א', זה היה צבא אחר, אנחנו, אתה יודע, כן, קצת... כן, בגלל אה, זה באתי נורא
2: הייטר, להציץ סיפור <אז> הזה. ובאמת, אני
1: חושב שדווקא, אתה יודע, מה שאני שומע, וזה גם לא מפתיע אותי, כלומר, לצבא יש יתרון שהוא יכול להטמיע שינויים הרבה הרבה יותר מהר. כלומר, כשרוצים להכניס בצבא תהליכים, זה כל הזמן אנשים חדשים, זה כל הזמן, כלומר, כשרוצים, עוד פעם, כשלא רוצים זה בעיה, בלי. אבל כשרוצים,
0: נכון.
2: <אנ> <אנ> אבל שוב פעם, <אנ> העניין הוא, ל... אני מקווה שהרוח מפקד תישאר גם כשאנשים <אנ> מתחלפים. <אנ> זה, <אנ> זה <אנ> אז הפחד. אז תראו,
0: קודם כל ברמת היחידות, אני חושב שהשינוי המרכזי שעשינו זה להבין שאנחנו לא יחידות, אנחנו בשם יחידות טכנולוגיות, אבל המהות שלנו זה לא לעשות טכנולוגיה שם הטכנולוגיה, אלא להביא מוצרים שבאמת מביאים ערך. אז זה הרגע, אני חושב, בתפיסה מלמעלה. אני אגיד רגע רק מה שאמרת על החוויה שלך. היום בעיניי כזה דבר לא יכול לקרות. ברמה שהטלפון של המנהל מוצר מופיע בתוך האפליקציה, ועכשיו אנחנו גם עושים תהליכי אונבורדינג, אז כל אחד שמתחבר מקבל אימייל, זה אני המנהל מוצר, יש לך בעיה, דבר איתי. מדהים. תשמע.
1: אני... לא יודע, אהבתי את כן, אהבתי את הפרק, אני אומר, נראה אני שולח כמה חברות באזרחות ללמוד את זה
2: כן, אני מסתכל עכשיו אחרת על זה, אבל שוב פעם, מקווה שזה באמת חילחל לכל שאר הצבא, וזה לא רק מהקליקה של ניבשה, עכשיו אנחנו מבינים שהם עושים מוצר כמו שצריך. בסדר, זה גם משהו. לגמרי, צריך להתחיל איפה שהם עושים. לסיים?
1: וגם לסיים איפשהו. צריך לסיים איפשהו.
3: רציתי האמת להתייחס לתגובות שקיבלנו בפייסבוק, אבל עם זמן אז...
1: אני חושב שהתייחסנו להן, כי התגובות היו בעיקר, אנחנו לא מאמינים
3: הייתה נקודה שלא דיברנו, מישהו כתב, החוסר בעבודה רוחבית בארגון. לדוגמה, לעבוד עם תמיכה, שיווק.
0: אז אני חושב שחלק מההיבטים יש לנו, תמיכה, אלפדסק, זה דברים שאנחנו ממש חיים, ובהקשר השיווק וזה, אנחנו בסוף מצפים למנהל המוצר ללכת ולהגדיל ראש. אגב, אני אשמח לתת את הטיפ שלי. קדימה. אז, אז אני חושב שמשהו שאנחנו מאוד מרגישים בצבא, זה את הערך שלי בלייצר אליינמנט גבוה בתוך הצוות. אישית, אנחנו משתדלים בכל מופע של הענף שיש לנו, שהשקף הראשון זה ה-vision וה-mission, כדי שכולם יכירו, ואנחנו מרגישים שאנשים הם מיושרים ומבינים, הם הרבה יותר into it. וואו, אז, וואו, אז
2: תקשיב, תקשיב לגמרי, בנימה הזאת, אי... אי, אי אפשר, מפה אי, זה לא יכול, לא תתאם. לא, אני רק אזכיר, יותר...
1: כי, כי כשמדברים על alignment, והוא גם דיבר על צוותים מעוצמים, אז, אז אני חייב להזכיר את הפרק של עקרונות מוצר, שזה גם באזרחות אף אחד לא עושה, וזה פרק שמאוד
2: טוב, תקשיב, זה כאילו, עשית לי שינוי תפיסה לגמרי לגבי ניהול מוצר בצבא. ממש התרשמתי. כיף.
1: נסיים? כן,
2: אז יאללה. אז ככה, תודה רבה, ניב, וכל מי שנהנה מהפרק הזה בפרקים אחרים, שלמית, איפה מוצאים אותנו?
3: אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות של פודקאסט, ובאינסטגרם, ובפייסבוק. תצטרפו לקבוצה שלנו, אנחנו נרחיב שם את הדיונים.
2: יש לכם את המקביל לאפליקציות פודקאסטים בצבא? לא, לא, אני שואל, כאילו,
1: איך אנחנו מכניסים את זה כחובה להקשיב? בתוך אפליקציה, בתוך האפסטור שלו. לא, חובה להקשיב כל הזמן, כאילו,
2: בצבא, בדיוק. היה ממש כיף. צריכים להלבין את זה, כן. אז תודה רבה, ביי ביי. ביי.